0: queridos amigos sean bienvenidos a este segundo episodio de Echando la cáscara con el diablo panzón me da gusto que les haya agradado el primer episodio y quiero contarles que a partir del siguiente ya tendremos invitadas e invitados que nos vendrán a compartir su conocimiento en diversas áreas del fútbol y otros deportes hoy vamos a hablar sobre la primera jornada del fútbol mexicano que dejó algunos resultados eh, ajustados En realidad la verdad es que considero que fue una jornada un poco floja. Empecemos por hablar del campeón vigente, el América, que arrancó la temporada con una victoria por 2-0 ante Tijuana. Equipo de los que no alcanzaron liguilla ni play-in en el torneo pasado. Cholos con varios refuerzos, pero no le alcanzó para vencer a un plantel completo como lo es el América. Y hay que decirlo candidato para este nuevo torneo. Por su parte el subcampeón Tigres derrotó a León 2 por 1 Tigres es otro que conforme a lo hecho en el último torneo y el plantel que se carga pues es candidato también al campeonato. Y un León que está en espera de un refuerzo importante que es Andrés Guardado. Considero que es una buena incorporación pues es un jugador disciplinado y muy regular. En mi opinión uno de los equipos que empezó con el pie izquierdo fue el Cruz Azul pues a pesar de sus cambios directivos y refuerzos los cementeros perdieron 1-0 ante Pachuca, un equipo que reforzó algunas líneas pero que sigue en la dinámica de usar jugadores canteranos, lo cual le ha dado buenos resultados financieros y algunos deportivos también. Y ojalá por el bien de la afición cruzazulina que el equipo vaya funcionando y no tenga otro desastroso torneo. Otro de los equipos que decepcionó a su afición el torneo pasado fue Monterrey, quien en esta primera jornada ganó 2-0 a Puebla, y pese a que de acuerdo con su plantel puede ser considerado como contendiente al título pues habrá que esperar pues el torneo pasado quedando en segundo lugar no hizo un buen papel en la liguilla y como lo señalaba en el episodio anterior uno de los equipos que ha sorprendido los últimos torneos es San Luis bajo la capa del Atlético de Madrid y que esta jornada consiguió la victoria ante Mazatlán 1 por 0 por su parte, las Chivas del Guadalajara y los Santos de Torreón empataron a un gol. Estas Chivas están ahora más enfocadas en sus polémicas respecto de que si sí son mexicanos por nacimiento, que si sí por nacionalización, que naturalizados. Pero bueno, están también en espera a que regrese uno de sus jugadores emblemáticos como lo es el Chicharito Hernández. Por su parte, Santos sigue en esta dinámica de vender a sus jugadores jóvenes, lo cual le ha mermado el plantel. Sin embargo financieramente pues les ha ido bien. Y mis diablos rojos del Toluca que alcanzaron en la recta final el empate ante Gallos Blancos del Querétaro. En un primer tiempo en el que los dirigidos por Paiva recibieron un gol muy tempranero, apenas al minuto 6. Y de ahí perdieron el control del partido y permitieron que los Gallos Blancos generaran varias llegadas más. Quedando en duda si fue correcto el planteamiento táctico inicial y el 11 también, pues dejó a Maxi Araujo en la banca. Para el segundo tiempo, los primeros minutos, el equipo no reaccionó y cayó el segundo gol de Querétaro. Vienen los cambios y el equipo empieza a funcionar. Se ve la mano, o en este caso la pierna de Belmonte, Maxi y Canelo Angulo, quien fue uno de los que entra mejor conectado al partido, así como el Gacelo López, que ha sido uno de los delanteros de Toluca más regulares en los últimos torneos, quien hace el descuento para el 2-1. a y así Toluca se va encima de los gallos y ya en la compensación minuto 95 a pase de Maxi Araujo Pereira que había tenido una actuación titubeante en su debut se saca la espina y consigue el empate en conclusión Toluca arrancó el torneo con un empate que deja un sabor agridulce los diablos rojos mostraron un buen juego al final de la segunda parte pero el primer tiempo dejó muchas dudas además sin menospreciar Querétaro es un equipo que actualmente no es protagonista en la liga y no cuenta con un plantel tan completo como el de otros equipos. Se entiende que después de tres torneos con Nacho Ambrís y casados con un estilo de juego más enfocado en la posesión del balón y el toque preciso, ahora cueste un poco imponer el estilo de Paiva que se nota más ofensivo. En cuanto al refuerzo, Pereira ojalá se acople rápido al plantel y a la liga porque se requiere de una defensa bien plantada y que es de lo que ha adolecido el equipo los últimos torneos. Los Diablos Rojos necesitan ser más consistentes durante todo el partido y no solo unos minutos, así como encontrar el equilibrio tanto en ataque como en defensa. Y con esos resultados la tabla queda de la siguiente forma, América en primer lugar, Monterrey en segundo lugar y el tercer lugar es para los Tigres. Desafortunadamente nuestros Diablos quedan en el octavo lugar y esperemos que esta situación mejore. Este fue el resumen de la primera jornada y ahora vamos a hablar de los refuerzos que presentó el Diablo esta semana. Que son Alexis Vega y Diego Abreu. Hay una opinión dividida de la afición en cuanto a la llegada de Alexis Vega. Mi opinión señores es que el Vega, quitando sus ganas de ser influencer, mostrar su vida en redes sociales, las lesiones e indisciplinas, es un jugador que te puede aportar velocidad, habilidad y capacidad de desequilibrio. Es capaz de crear ocasiones de gol por sí mismo y también de asociarse con sus compañeros, y se lo hemos visto, se lo vimos en algún momento en Toluca, en Chivas y en selección nacional, pero sí marca una diferencia si no se encuentra en un rendimiento óptimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sale de Chivas por haber tenido problemas de disciplina y un bajo rendimiento. Mi opinión es que el Toluca tendrá que trabajar con él para que se concentre en su juego y evite los problemas extradeportivos, que además puedan involucrar a más jugadores del plantel. Quizás solo de esta manera podrá ser una contratación redituable. Y en este sentido recuerdo que hace tiempo hice una publicación justamente en cuanto a las indisciplinas en la Liga MX. Y hablé del tema de Alexis Vega, considero que la realidad es que el jugador es libre de tener sus redes sociales y acudir a fiestas, pero si hay un exceso de tiempo que invierten en redes sociales y esto los lleva a tener entrenamientos de deficientes y un descanso menos efectivo, pues no van a rendir en la cancha. Lo mismo las fiestas, el desgaste de un jugador que no duerme sus horas y toma bebidas alcohólicas, pues lo puede llevar a lesiones. Pocos jugadores son a los que su genética les permite andar de fiesta y rendir en la cancha. Recuerdan quizás el caso de algunos brasileños como Romario y Ronaldinho, pero pues no tenemos de esos jugadores en la Liga MX desafortunadamente. Por su parte, Diego Abreu es un jugador conocido por ser el hijo del famoso Loco Abreu, seleccionado uruguayo y como un buen paso por la Liga MX. El chico es un jugador que pues no ha debutado en primera división y ya ha pasado por algunos clubes pero viene para la sub-23, donde busca ganarse un lugar para el equipo mayor. Esperemos que lo haga bien y traiga el gol en la sangre. Oigan, del tema de la posible demanda de Nacho Ambris al Toluca, pues hasta ahora solo es un rumor, el cual considero que se dio a conocer a los medios para hacer ruido y que a Nacho le paguen el dinero por la rescisión de contrato. Y para no pasar al engorroso tema legal, estoy seguro que está buscando negociar con el Toluca para evitar llegar a esas instancias. Y ante el retraso de su pago, pues creo que decidió hacerlo público para meter presión. Pero solo son especulaciones. Ojalá el club dé alguna respuesta a esto porque, pues, no suena bien que un club tan grande como el Toluca se vea metido en chismes de estos extra extracancha. Y hasta aquí lo que hay de mis Diablos que mañana se enfrentan a Mazatlán en el regreso del fútbol al Nemesio 10. Esperemos que sea un gran encuentro y que el balón ruede a nuestro favor. Por cierto, por allá nos vemos. Ahora es el momento de hablar de las Diablas, quienes en su último partido enfrentaron en casa a las Pumas, consiguiendo un empate a 2. De lo positivo, las Diablas mostraron un buen juego y dominaron la posición del balón y crearon varias ocasiones de gol. El medio campo pues, fue el punto fuerte del equipo y una de las mejores jugadoras de la tarde fue Cintia Peraza. Al final fue un muy buen partido de ida y vuelta en el que las Pumas apretaron y alcanzaron el empate a 2 al minuto 84. Lo negativo, pues que las Diablas tuvieron varias oportunidades claras de gol en el primer tiempo y no pudieron concretarlas. Y es que no puedes dejar ir victorias en casa, pues aún te faltan equipos en el calendario de mayor jerarquía. En conclusión, Toluca Femenil arrancó el torneo con una victoria y dos empates que dejan un buen sabor de boca. Sin embargo, el equipo dirigido por Gabriel Velasco tendrá que mejorar su definición y su concentración si quieren superar lo hecho el torneo anterior. Hay un equipo con potencial, pero necesitan ser más efectivas en ataque y más constantes en su juego. Y con esto, amigos, terminamos este episodio de Echando la Cáscara con el Diablo Panzón. Recuerden que pueden contactarme en mis redes sociales, Twitter o X, como arroba el panzón, en Instagram como arroba el 1917 y TikTok también como arroba el Gracias por escucharnos y los espero en el siguiente episodio.